0: NRK v
1: Først i Eko Viten i dag skal vi høre om nye, lovende resultater i Alzheimer-forskningen. Hør på dette.
0: Når eldre mennesker begynner å lete etter ordene, snakke sakte eller får problemer med å orientere seg og huske enkle ting, da kan det være forstadiet til demens. Det behøver ikke være det, men en sån mild kognitiv svikt, som det kalles, kan være et tydelig og tydelig tegn på ett første stadium i Alzheimers sykdom. Og studerer du hjernen til 60-åringer som har begynnende Alzheimers, viser det seg at de taper hjerneseller dobbelt så fort som andre 60-åringer. Det kan du se ved å ta MR-bilder av hjernen. Hjernebarken deres får hulrom når hjerneseller dør. Etter som tidligere forskning har pekt på at det kan være en sammenheng mellom B-vitaminmangel og utvikling av Alzheimers sykdom, har en gruppe norske og britiske forskere gjort en studie. 270 personer over 70 år, som alle hadde mild kognitiv svikt, ble rekruttert til studien. Det viste seg at rundt halvparten av dem hadde mangel på vitamin B12. De ble så delt i to tilfeldige grupper. Den ene gruppen fikk høye doser av B-vitamin. Den andre, kontrollgruppen, fikk narrepiller uten noe virksomt stoff. Hjernene til forsøksperson ble avbildet med MR før forsøket ble satt i gang, og etter at det var avsluttet etter to år. Og resultatet var overveldende. De personene som hadde B-vitaminmangel, og heller ikke var i gruppen som fikk B-vitamin-tilskudd, men bare narrepiller, mistet syv ganger så mye hjernebark som de som hadde B-vitaminmangel og fikk høye doser B-vitamin over to år. Mens de som hadde god B-vitaminstatus fra starten av, de hadde ikke noen effekt av B-vitamintilskuddet. Ja, det sa Anne Synnevåk. Og
1: velkommen till dig, Helga Refseum. Du är professor i molekylær näringsvetenskap och det var du som var blant dem som planla denne studien. Vad sier du til disse resultaten?
2: Det er fantastiske resultater. Jeg har hatt veldig mange flotte forskningsresultater opp gjennom årene, men dette er faktisk det største jeg har vært med på.
1: Ja, hvorfor er det så stort? Da?
2: Fordi at man ofte har tenkt at Alzheimer er umulig å forebygge. Og her viser vi at man kan stoppe en av de viktige tegnene på Alzheimer, nemlig skrumpingen av hjernen.
1: Hvis vi ser på resultatene nå først, kan vi si det så enkelt som at B-vitaminmangel er en årsak til demens, eller er det litt mer komplisert om så så.
2: Alzheimer er det vi kaller en multifaktoriell sykdom. Det er mange faktorer som vil bidra, men vi har da sett at dårlig B-vitaminstatus er en av de faktorene som
1: sannsynligvis bidrar. Ja, så hørte vi her at det bare var personer som hadde denne B-vitaminmangelen, som dro nytte av vitaminbehandlingen man fikk i, i, i studien. Vet vi hvor mange av dem som utvikler Alzheimer som har B-vitaminmangel?
2: Vel, det er ikke riktig å se si at de har B-vitaminmangel. De har faktisk ikke tilstrekkelig god B-vitaminstatus for å få beskyttelsen. De har lite. De har for lite, ja. Og de må ha faktisk veldig mye bedre enn det vi tidligere har tänkt. Og, så, og det vi så, det var at 50 prosent av deltakerne som fikk B-vitaminer, de responderte på en gunstig måte. Om det betyr at vi kan hindre Alzheimer hos 50 prosent, det er å trekke det for langt. Men vi tror fra andre studier at det er kanske 15-20 prosent der B-vitaminene vil kunne stoppe utviklingen.
1: Og det betyr jo at... Mange tusen eldre her i Norge eh, kan kanskje bremse utviklingen av Alzheimer hvis man, hvis man får til dette, eh, dersom man får dette B-vitamintilskudd i tiden. Ja,
2: det stemmer. Det er forlat og B-tall det gjelder. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si at vi kan gjøre det. Dette er en studie. Det er veldig, veldig lovende data. Men i forskning så må vi ha flere studier for vi kan konkludere sikkert.
1: Men folat, bare kort, hva, hva er det igjen?
2: Folat er et av B-vitaminene.
1: Så det er et annet type B. Vi ja. har B12, og folat er B-vitamin i begge. Ja. Men hvis, hvis jeg nå tenker, å, jeg har en mor eller en, en eldre tante som begynner å huske litt dårlig, bør jeg anbefale henne å ta folat eller B12? Da bør
2: hun gå til legen og få undersøkt om hun faktisk har dårlig utkommelse, om det er kognitive problemer, som vi ser at de intellektuelle funksjonene svikter. Men så kan också legen undersøke en biomarkør, som vi kaller det, som viser hvordan B-vitaminstatus er. Den biomarkøren kaller vi homocystein.
1: Ja, for det er det du må forklare litt om hvordan dette her egentlig henger sammen. Man, man sier jo at detta er hjernesvinn, altså hjernen krymper. Ja. Hvorfor mangel på, på B-vitamin, hvorfor fører det til at man får hjernesvinn? Det vet vi faktisk
2: ikke godt nok ennå. Vi tror at det påvirker en av de viktige prosessene som er knyttet til Alzheimer. Vi vet at Alzheimer er karakterisert ved plakk, som vi sier det, avleiringer i cellene og floker utenfor cellene. Dette er jo litt spesifikt da. Men vi vet at, at B-vitaminene kan påvirke dette, disse flokene som ligger utenfor cellene.
1: Så de, de unngår at det floker sig At det floker sig. Ja. ja. Og hjernen krymper? Som og en
2: at vi, det er med forhindre
1: hjernesvinnet, ja. Mm. Men vet man noe om Varför eller hurdan man får för lågt för lite B-vitamin i kroppen? Det vet vi.
2: Eh det är två orsaker eller det är många orsaker. På förlat så vet vi at det är Du må ha en sund diet, frukt och grönsaker, gröna grönsaker är bra.
1: Och kan vi tänka på nå.
2: Det kan vi ja. på nu. Det kan vi alltid tänka på. Det är de vanliga fem om dagen. Og så når det gjelder B12, da er det sånn at når man blir eldre, så har man ofte problemer med å ta opp B12. Så selv om det spiser sundt, så er ikke det tilstrekkelig.
1: Man må ta det som et tilskudd.
2: Man må ta det som et tilskudd, eller enkelte må ta det som et tilskudd. B12 finnes for øvrig kun i animalsk føde. Så hvis du er vegetarianer eller veganer, så vil du ha tendens til B12-mangel. Da må man passe på. Da må man passe på, ja.
1: Men du, B-vitamin, mangel, eller for lavt nivå av det, det spiller altså en rolle i cirka 1 av 6 demenstilfeller, men det finns mange andre risikofaktorer for å få demens. Det kan være genetisk, det kan være helt andre årsaker enn vitaminer.
2: Absolut og vi vet nå at det er en rekke risikofaktorer som man sannsynligvis kan behandle, och dermed bistå til å forebygge demens. En av de er for eksempel høyt blodtrykk. Da må man starte i midten av livet, ikke så sent som vi gjorde. Det er jo litt for sent da. Men i midten av livet har man vist att blodtrykssenkende behandling vil forebygge demens senere. Diabetes... Hvis man har manglet fysisk aktivitet, så vil det, er det en risikofaktor. Og vi vet at de som stopper å bruke hjernen, de, de har et problem. Så det å bruke hjernen, som, som det skal snakke om senere, ja. og lære seg nye språk, og,
3: spille sjakk, sjakk
2: kryssord, <laughs> være engasjert i, og være sammen med mennesker, det er faktisk en forebyggende behandling mot Alzheimer.
1: Men du, Helga eh, Refstum, tilbake til studien. Eh, nå har du gjort en slik studie av denne vitaminmangelen. Hva skjer videre nå? For dere trenger mer for, ja. før jeg kan begynne å spise B12 for å sikre meg det, det, å ikke få Alzheimer.
2: Det stemmer. Vi må utføre flere studier. Vi planer en ny studie og mye større studie i, i England. Men det vil också være studier andre steder. Jeg håper vi kan få i gang en studie her i Norge også, fordi at, at Normen i motsetning til de engelske, de har mer forlatmangel, og så kan vi da se eh, kanske enda
1: bedre effekt her i Norge. Så, så hva er det dere trenger få vite mer om nå etter denne første studien?
2: Eh, det vi har vist, det er at vi påvirker sjelve alzheimer processen, skrumpingen av hjernen, det vi ønsker i tillegg å vise, det er at man kan forhindre utviklingen av demens. Og det har vi ikke vist i denne lille studien vår.
1: Mm. Lykke til videre med, med studiene om dette. Takk til deg, Helga Refstum, professor i molekylær ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Takk for at du kom. Ja, det er tid for flere nyheter her i Eko, Vi skal ha en liten nyhetsrunde, Anne Synnevåg og Vibeke Røyri. Og først til deg, Anne. Vi har ikke tenkt å gi oss helt med demens ennå her. Du har lest om enda en ny studie,
0: denne gang fra India. Hva er det du har funnet? Det ser ut som om tospråklige holder seg klar i toppen lenger enn de som bare snakker et språk. Ja.
1: Jeg, jeg synes kanskje jeg har hørt noe lignende før, og, eh, at å kunne flere språk, det stimulerer hjernen. Ja, det, er det?
0: du har det. Ja. Men nu kommer det enda en studie som viser at det å være tospråklig faktisk utsetter symptomene på demens. Mm. Denne studien tar for seg dementet i den indiske byen Hyderabad, og ser på hvor gamle de var da de fikk en demensdiagnose. Det var nesten 400 tospråklige patienter og vel 251 språklige med i denne studien, Oso visade sen at de som är tospråkliga håller sig klar i toppen 4 och ett halvt år längre i genomsnitt enn de som bare snakker et språk til daglig. Og det gjelder da av hvilken type demens de snakker om, Alzheimer eller noe annet.
1: Ja, og det har vi akkurat snakket om her i studio og fått beskjed av mm. professorene, at hjernen vår vi ikke glemme å trimme. Men, men har de kontrollert for utdanning her? Kanskje ja, tospråklighet kan jo være mer
0: en utdanning da, enn det er. Ja, ja, det har man jo trodd hittil. Når man har tolket resultater fra, fra studier så visar det samme tidligere. Men denne studien kan avkrefte at det har noe med utdanning å gjøre det hele taget. For de som er analfabetere og tospråklige, de utvikler demens hele seks år senere enn de som snakker et språk. Og heller ikke yrke eller kjønn, eller om du bor i by eller på landet så ut å spille noen rolle.
1: Ja, men ø, noen kan jo både tre og fire og kanske fem språk. Går det enda bedre med dem?
0: Det går ikke men det kan være en fordelig hvis vi skal ut og reise, for eksempel. Ja. Men de indiske forskerne så publiserer denne studien i tidsskriften Neurology, for å ta med det hvis noen har lyst til å se nærmere på den, de fant ingen ekstra fordel av å kunne mer enn to språk når det gjelder utviklingen av demenster. Mm.
1: Vibeke Røyre, du har gode nyheter fra Ørkten i Qatar. Mm. Der får de grønnsakene til å gro nå.
3: Det gjør de. Eko besøkte jo Sahara Forest Project for en stund siden, fordi det er et helt vanvittig, men samtidig veldig spennende projekt. Og Bellona er jo sterkt inne der, og de er kjent for å tenke stort. Så... Ja, jeg, jeg synes jeg husker at vi
1: snakket om at det er
3: så tørt der at blomsterbedene stort sett er fylt med stein. Ja, det er nettopp ja. en av de viktigste grunnene til at Sahara Forest Project ligger nettopp i Katar. For ideen er at land som dette her, med mye sand, brennende sol og lite nedbør, skal klare å produsere mat og biobrensel og rent vann og energi, bare ved hjelp sol, CO2 og saltvann fra havet utenfor.
1: Det høres veldig ambisjøst og litt umulig ut
3: <laughs> Det är det nesten, ja. Men det, og det var ikke mye grønt å se heller da vi var der. Eh, prosjektet stod overfor en hel masse utfordringer. Blant annet så skulle det utvikles en innovativ blandning av teknologier for å få til dette här Men nå så ser jeg faktisk at på nyhetssiden etter Science så har prosjektet nådd en mileperl. Ett pilotdrivhus har produsert 75 kilo med grønnsaker per kvadratmeter. Masser av gurker, salat, och det det tre gånger i året, og dette her er helt på nivå med kommersiell produksjon i Europa. Och så är det också lite intressant för de miljöförhållandena runt det speciallagrade drivhuset tillåter också andre växter att etablera sig så meter för meter som och öknen ger etter for de gröna plantorna.
1: Eh vi vet du nämnde att projektet ska producera sin egen energi, hur långt är det kommit med det?
3: Ja, de håller på att utveckla en kraftstation driven av energi från solen och de experimenterar med produktion av värmetolerante alger salttolerant gress til biobrensel og en hel masse annet. Så det er mye spennende forskning her. Og som vi vet så inneholder mange algarter en betydlig del olje som kan brukes til energiformål. De første flyvningene av passasjerfly med algeolje på tanken er allerede gjennomført. Og algerne kan også tørkes direkt og brennes i biokrattverk med CO2-fangst og lagring.
1: Ja, det høres ut som veldig gode nyheter for denne tørrere og varmere kloden.
3: Mm. Og nå skal det også bygges et testanlegg i Jordan på 20 hektar, betydelig større enn 20 hektar. Betydelig det i Qatar.
1: Ja, og så leste jeg at hele ideen den sprang ut av naturens egen fascinerende tilpassning til livet under ekstreme livsbetingelser.
3: Ja, det stemmer det. For det finnes nemlig en afrikansk bille som lever i ørkenlandskap. Den namibiske tokefanger-ørkenbillen. Og den utnytter temperaturforskjellen mellom natt og dag og lager sitt eget drikkevann genom att kondensere vann på skallet. Og så når den vil drikke, så tilter den bare litt på kroppen, slik at vannet renner ned i munnen på mm. den. Og denne bildens geniale måte å hente vann fra lufta på, är etterlignet i teknologiene som ingår i Ørken-prosjektet i Katar.
1: Mm. Anne Sinevåg, eh, nå til nog helt annet, får vi vel si, til natterangling. En ny studie som i kan tolkes som en advarsel mot det, å rangle om natta.
0: Ja, hvis du vil sitte oppe halv natten i måned, da du sørge for å ha et solid immunforsvar i barn. Ja, ja. Ja. For selv i kroppen var arbeider etter en indre klokke, så regulerer kroppsfunksjonen var gjennom døgnet, og de er stilt inn på 12 timer lys og 12 timer mørke, som om vi både ved ekvator. Og det viser seg at denne indre klokken, også er med å styre immunforsvaret. Ja, hvordan da? På den måten at hvis du forstyrrer denne naturlige natt-dagssyklusen og er våken om natten, då forstyrrer du også immunforsvaret. Det ser ut som om genene som stiller klokken i cellene våre også påvirker immunforsvaret, sier forskerne ved University of Texas Southwestern Medical Center, så står bort denne studien. Så når de satte klokkegener ut av spill hos forsøksmus, da produserte musen færre immunceller. Og fikk et dårligere forsvar mot sykdom da? Ja, nettopp. Og det ser ut til å skje ved at et viktig protein i dette indre ureverket vårt binder seg til det genet som sørger for at det lages immunceller og synkroniserer denne produksjonen med lyset. Litt komplisert dette her, men normale mus og dermed etter alt å dømme også normale mennesker produserer flere immunceller om dagen enn om natten. Og det betyr jo da at vi du rangler til langt på natt, så blir denne synkroniseringen forstyrret. Kroppen den har et dårligere forsvar å stille opp med når du blir smittet med en eller virus. Og for å prøve å vise dette i praksis, så går forskerne en gruppe forsøksmus jetlag. Jaha, fløy de musene over Atlanteren frem og tilbake? Eller? Det kunne de gjort. I stedet så flyttet i tidspunktet for å skifte mellom natt og dag med seks timer hver fjerde dag, ved hjelp av kunstig belysning.
1: Ja, som har fly vestover eller østover, altså
0: over seks tidszoner hver fjerde dag også. Ja, det var forferdelig ut. Og da kunne forskerne påvise at musene som ble utsatt for jetlag var mer utsatt for å få infeksjoner. Og denne studien er da den siste i rekken av flere som viser at en jevn søvnrytme tilpasset lyset er veldig viktig for et godt immunforsvar, sier en av forskerne bak studien. Hun peker på at betennelsesykdommer er mer utbredt i I-land i u -land. Og vi det er det at mange mennesker i Vesten ikke respekterer den naturlige døgnrytmen, fordi vi har kunstig lys. Og det gjelder jo ikke bare å Det gjelder mange av oss andre også. Vi har jo strøm og leselyser, TV og iPad, så vi kan jo skive på døgnet som mye vi vil.
1: Ja, men til en pris altså. Ja. Så moralen får vi bli da, at vi får legge oss i tide, Anne. Slukke lyset og slå av iPhone og la mørket være mørket. Så holder vi oss friske lenger ja. nå på vintern. Takk for at du kom i studio, Anne Sinnevåg og Vibeke Røyri.